0: Heel cru gezegd. Mannen vechten er elkaar de tent uit. <laughs> Hebben echt een heus bar gevecht. Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina. En wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren.
1: Hallo Puk.
0: Hallo Sabrina.
1: Daar zijn we weer. Weer even met z'n tweeën. Gezellig hè, met z'n tweeën. Ja, toch een beetje back to basic. Uh... Ja,
0: nou vind ik het ook wel gezellig met een gast hoor, maar uh, dit is best wel vertrouwd.
1: Ja, maar ja, back to basic gaan we ook even naar, naar de, de basics van uh, proefdierenverzorging: naar de huisvesting. Ja, ieder muisje heeft
0: een huisje nodig. Ja, klinkt leuk. Ja, hè? ja die komt er zo in één keer uit. ja de huisvesting. je hebt natuurlijk verschillende kooien. je hebt eigenlijk ieder dier wordt, denk ik wel, tenminste bij ons in het bedrijf wel gehuisvest in een kooi. wij hebben onder andere muizen en ratten. die worden allemaal in een gesloten kooi gehouden. maar je hebt natuurlijk verschillende
1: kooien. jazeker. want wij werken eigenlijk met inderdaad gesloten kooien, hoe ze dat bij ons noemen is ook wel de term IVC.
0: Nou, ja, wat betekent dat, IVC? En
1: IVC staat voor individueel geventileerde kooi. Ja, dat kan ik dus niet zeggen. Vraag o het niet aan mij. Nee, daarom doe ik hem. <lacht> nee, dat wil eigenlijk zeggen dat uh, ja, iedere kooi heeft zijn eigen barrière, om het zo over te zeggen. En dat is natuurlijk een groot verschil met open kooien. Open kooien, dan uh, ruiken ze, horen ze van elkaar en ja, hebben ze toch, krijgen ze meer van elkaar mee. En bij de IVC-kooi is het eigenlijk zo dat ze ja, hun eigen luchttoevoer hebben. Dus ze ruiken echt alleen maar de eigen kooigenootjes. Ja, hebben veel minder... Ja, sociale...
0: Ja, muis is ook gewoon sociaal. Ja. Zo zit er bijvoorbeeld bij ons, uh, mogen er maar vijf muizen in één bak zitten. Dat is helemaal met de centimeters en de hoogte, de diepte. En dat is allemaal berekend. Uh, en dat staat ook zoals goed is in een wetboek een beetje berekend uit mijn hoofd weet niet helemaal zeker, dus pimmen er niet op vast. Maar bijvoorbeeld een, een mannetjesmuis uh, zit bij ons soms alleen. En hoe komt dat nou? Heel cru gezegd. Mannen vechten elkaar de tent uit.
1: <laughs> hebben echt een heus bar gevecht. Soms ja. wel. Het zijn nog steeds dieren. En uh, ja, net zoals in de natuur hebben ze hun eigen territorium. Ja. En dat uh, willen ze bij ons ook graag hebben. EKE, onze muizen drinken geen alcohol. Hierin, hier, bij, ons
0: bedrijf. bij ons bedrijf wordt er door muizen geen alcohol gedronken. Nou
1: ja, en als zo'n mannetje dan uh, om wat voor reden toch alleen komt te zitten... Ja, krijgt hij wat extra verrijking, om het zo te zeggen. Nou, een standaard kooi bij ons is uitgerust. Klinkt leuk. Met, uh, met een laagje kornkops en een, een, een blaadje krul. Nou, dat krul kunnen ze gebruiken voor hun nestmateriaal. En kornkop, dat wordt... ...is absorberend, net zoals wat je in een kattenbak gebruikt... semi idee effect geeft het. Ja, je kan het ook gewoon in de dierenwinkel kopen, hè? Kornkop. Ja, volgens mij wel,
0: ja. Ja, volgens mij is het gewoon een zakje... ...en eigenlijk is kornkop gewoon ook stofvrij. Het zijn volgens mij dopjes, uh, de einddopjes van uh, mais... Uh, ...ja, die gedroogd zijn... ...maar die dan extreem uh, veel vocht kunnen opnemen.
1: Ja. Nou, en als een man dus dan alleen in zo'n kooi komt te zitten... ...nou, is best wel... Voor één muis is dat een grote kooi. Dus uh, voor extra schuilmateriaal krijgt hij dan een huisje. En het mooie van die huisjes is, is dat ze eigenlijk rood gekleurd zijn. En wat is de reden daarvan, Puk?
0: Nou ja, uh, zoals sommige mensen al weten kunnen dieren niet heel goed kleur zien. Muis kunnen ook over het algemeen niet zo heel goed zien. Want vooral doen ze veel met hun neus en met hun snorharen en met hun staart... Um, maar eigenlijk waarom die rood is, zodat wij er ook nog doorheen kunnen kijken. Want hij is echt wel goed donkerrood. Op onze Instagram staat denk ik wel een plaatje van een huisje. Maar zodat wij ook nog door het huisje heen kunnen kijken. Van, goh, ben je er nog? Ligt er een nest in als er een fokpaar in zit? Zijn er misschien mannen met bijtwonden? Je ziet het wel niet zo specifiek. Maar je kan wel zien van, oh, jij voelt je niet lekker of jij voelt je juist kip lekker. Dus je ziet een hoop door dat huisje. Want we, er bestaan huisjes ook van karton, want dat is ook meteen nestmateriaal. En dat scheuren ze dan aan alle kanten, een soort van wc-rolachtig is dat. Uh, maar wij hebben daar in het bedrijf niet voor gekozen. Wij hebben echt van die dom om maar zo te zeggen. En ja, tot nu toe uh, doen ze er echt van alles mee. Ze kiepen hem om en dan maken ze er een soort van vliegende schotel van. Dus eigenlijk van alles, we kunnen er ook nog een soort van looprad in klikken. Dus ja, eigenlijk heeft het een hoop uh, verrijking voor het muis. Ja, een hoop functies. Ja, je hebt ook uh, een knaaghoutje. Nou, ik weet niet of ik die moet uitleggen, want ja, het is hout en ze knagen eraan. Dus ja, we hebben ook wel eens geprobeerd om bij de solitaire mannen, dus alleenstaande mannen, klinkt een beetje single mannen, Dat <lacht> is misschien leuker hè, Um, om daar een soort van rondhoutballetje bij uh, te doen. En dat vinden sommige mannen wel grappig. Dan gaan ze ermee voetballen en dan gaat hij heel die koor rond. En sommige mannen slapen ermee. Die vouwen zich helemaal eromheen zodat het, ja, dat het een soort van kussentje wordt. En sommige mannen graven hem onder en die doen er geen, geen ene hout mee. Letterlijk. Letterlijk. Dus ja, dat is nog een beetje zoeken van... Goh, wat, wat vinden ze nou leuk? Want ja, we willen punt 1 dat ze zich niet alleen voelen. Nou, soms kan dat niet anders. En punt 2 is het gewoon omdat wij ook willen dat ze plezier hebben. Want wij vinden dat ook schattig om naar te kijken.
1: Ja, ja want dat, ik denk dat mensen dat wel een beetje uh, ja, zien... als dat proefdierverzorgers niks met de dieren hebben waar ze mee werken. Maar ik denk dat iedere proefdierverzorger... als hij even niks te doen heeft en naar de stellingen kijkt... Uh, heerlijk aan het genieten is van hoe de muisjes soms liggen. Nou ja, sterker nog, als ik wel eens voor een kooi
0: sta, dan kijkt de muis wel eens mij recht aan. En dan ga ik net zoals een kind met mijn vinger langs die kooi zeg ik: Hé, hey, vriendje! Ja, Het dat je, uh, Ja,
1: dat ken het, ik.
0: het is en blijft een dier. Uh, je krijgt er hoe dan ook wel een beetje een band mee, maar een soort van andere band. Maar ja, ook als je een muis alleen hebt, is het soms van: Ach, oh, vriend. ...zit je weer alleen... ...nou ja, dan geef ik je een extra blaadje krul... ...of een extra houtje... ...we hebben er wel degelijk soms wel... ...ja, medelijden is niet een goed woord... ...maar uh, we denken er altijd wel aan... Ja. ...maar het is ook zo... ...bijvoorbeeld als er een nest geboren wordt... Uh, ...met maar twee mannetjes daarin... ...en de ene... Uh, ...die moet afscheid nemen... ...dan houden we die soms aan... ...dus kost extra geld... ...om een,
1: om een man niet alleen te hebben... Dus dat, ze, dat noemen we een buddy. Ja. ja, want we doen eigenlijk aan alle kanten doen we er alles aan om te zorgen dat uh, nou ja, een, een muis niet alleen komt te zitten. En uh, bij mannen nemen we inderdaad graag nog een buddy vanuit hetzelfde nest. Of uh, tot vijf dagen leeftijd kan je hem nog uh, bij andere mannen van dezelfde leeftijd. Per, ja, ja, tussen de vijf up. en zeven. Tussen de vijf en zeven, dus ongeveer die leeftijd kan het nog een beetje. Maar ja, soms komt het ook wel eens voor dat ze dan op latere leeftijd toch ja, met elkaar gaan vechten. En dan, uh, dan, dan komen ze toch alleen te zitten. Ja, dan komt het bargevecht weer. Ja. ja, en bij ons is dan de regel... Uh, nou, de eerste maand alleen is een geel welfare record Nou, zoals we de welfare records bij ons doen, uh, ja, zit hier natuurlijk ook wat in... En na een maand gaan ze naar Oranje. Dus dat wil zeggen, onderzoeker moet echt wat gaan doen. Want ja. dan wordt het gewoon ja, vervelend voor de muis.
0: Ja, en nou, een, een vrouwelijke muis mag eigenlijk bij ons absoluut niet alleen zitten. Maar dat komt eigenlijk, vrouwen zijn wat socialer uh, dan de man. Ook eigenlijk kan ik stiekem zeggen, soms wel in het menselijke leven. Vrouwen kunnen gewoon net iets sneller uh, met elkaar bonden. En daar mogen dan vijf vrouwen uit verschillende nesten van verschillende leeftijden allemaal bij elkaar gezet worden. En die accepteren negen van de tien keer ook elkaar ja. hier in dit bedrijf. Ik weet niet hoe het bij anderen, en het ligt natuurlijk ook aan de stam die je hebt. Kan jij uitleggen wat een stam is?
1: Uh, stam, ja, dat, dat, dan ga je een beetje kijken naar uh, genotype afhankelijke eigenschappen, noem maar op. Uh, het is eigenlijk een bepaalde lijn. Net zoals je uh, hondenrassen fokt, fokken wij eigenlijk een soort muisstammen. Nou ja, en stammen hebben gewoon hun eigen uh, ja, eigenschappen. En soms zit dat ook in het karakter.
0: Ja, wij hebben voornamelijk hier witte muizen en zwarte muizen. Naar mijn idee zijn zwarte muizen echt, ja klinkt misschien heel fout, sulletjes. Maar ze accepteren elkaar sneller dan een witte muis.
1: Ja, onderling zijn die wat vriendelijker vind ik altijd inderdaad. Uh, witte muizen zijn toch wat ja, agressiever daarin naar elkaar. Alleen het verschil vind ik dan wel weer. Dat witte muizen naar mensen vaak wat rustiger zijn in mijn optiek. En dat vaak de zwarte muizen nog wel snel willen bijten. Ja, maar even terugkomen op huisvesting. Want daar waren we. Ja. Er zit natuurlijk ook
0: altijd de voerruif in. Oh ja, zeker.
1: Ja. Ja, en een, een, een gat in de deksel voor de uh, waterfles. Ja. ja, nou, de waterfles zit
0: bij ons geïntegreerd in uh, de kooi.
1: Ja, en, in de deksel.
0: Ja, maar hij ja, hangt half in de kooi. Ja. En onze muizen hebben gewoon eigenlijk 24 uur 7 altijd water en altijd drinken. Want ze zitten niet aan de, aan de leiding of zo of aan een, een, een trechter met, waar automatisch voer in gaat... Maar wij moeten sowieso alle muizen die hier in dit gebouw zitten... gezien hebben één keer in de week. Ja,
1: ja. daar doen we de welfare voor. Ja. En de welfare is eigenlijk niks meer dan iedere kooi bekijken... Uh, bijvoeren waar nodig is, extra krulmateriaal geven... extra verrijking geven waar nodig. En het belangrijkste is uh, controle van de gezondheid van de dieren. Ja,
0: want een open kooi uh, hebben wij in de isolatoren...
1: Kan je uitleggen wat een isolator is? Uh, een isolator is eigenlijk een beetje een soort, ja ik, ik vergelijk het maar met een soort couveuse. En uh, daar staat eigenlijk gewoon een stelling in met allemaal open kooien. En dan kan je dus alleen maar inwerken met handschoenen. Dus die ISO dat is helemaal ja, afgesloten zeg maar. Dat staat ook altijd op overdruk. Dat wil zeggen dat uh, de lucht naar buiten wordt geblazen om te zorgen dat er geen dingen van buitenaf in de isolatoren kunnen komen. En dat heeft vaak te maken met dat er immuundeficiënte muizen in de isolatoren worden gehouden. En die zijn gewoon heel uh, gevoelig voor dingen van buitenaf. Ik weet niet of we al hadden uitgelegd.
0: Ja, volgens mij wel. Immuundeficiënt betekent eigenlijk gewoon dat je een beetje een slechte afweer hebt, toch? Ja.
1: ja, eigenlijk geen afweersysteem. En dat wordt in uh, kankeronderzoek vaak gebruikt. Omdat je dan uh, ja, kankercellen van een patiënt erin kan zetten. En het in die muis verder kan groeien.
0: Ja, en bij ons zitten die dan op een dubbel filter.
1: Ja, ook weer extra bescherming.
0: Nou, dan heb je het uitgelegd. Mijn vraag was eigenlijk waarom die dubbel filter. Maar je geeft hem al extra bescherming. Dus eigenlijk doen we, doen we de... Wij hebben dan gesloten kooien. Dat is eigenlijk ter bescherming van de muis. Dat klinkt heel gek. Maar wij zijn op dat moment gevaarlijker voor de muis... dan de muis voor ons.
1: Ja, ja maar het is ook bescherming voor, uh, voor, voor ons. Omdat uh, ja, de gelopen jaren hebben mensen toch wel ervaren... dat je een soort proefdierallergie kan ontwikkelen. Uh, daarom werken we ook in flowkasten. Dus dat wil zeggen dat het een speciale ja, kast is... Waar je in kan werken, waar alles dus in geventileerd wordt. Dus ook net zoals met de isolatoren, wordt het lucht eruit geblazen. Dus er komt niks vanuit buiten bij de muis. Uh, en het wordt bij ons ook een soort van weggehouden. Ja. Ja, ik moet
0: zeggen, als er iets uitvalt qua flow, zowel of bij de stelling, de IVC-stelling of bij de kast, ruik je dat meteen. Ja. En als je bij een open systeem komt, dus een open kooi... Daar zit eigenlijk net zoals bij je, uh, als je een konijn hebt. Zo'n kooi is dat eigenlijk. Wel iets hoger de zijkanten, maar je hebt ook een ruif bovenop. Um, dan ruik je het ook meteen. Ja. Ik heb daar wel eens mee gewerkt uh, toen ik nog stage liep. Um, en dan doe je eigenlijk een kamerdeur open waar die muizen dan staan. En als er... Iets niet lekker is. Ochtends vind ik dat muizenlucht. Maar dat is denk ik persoonlijk. Maar ook als er een muis overleden is, s'nachts, waar wij dan niet bij zijn, dan ruik je dat ook meteen. Ja. Dus dat is wel, ja, klinkt gek maar een voordeel. Want je, hebt, je, je spoort hem op met je neus. Maar ik vind het ook wel fijn als ik hem niet ruik.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: <laughs> Wat we ook nog hebben voor in een muizenkooi is een trappertje. Ja. Die hebben we wel eens bij onze sentinels, onze schouwdieren, noem ik Verklikkerdieren. Zeker. Verklikkerdieren. Hoe je ze wil noemen. Hebben we die erin gezet. Maar eigenlijk, ja, doen ze... Naar mijn idee deden ze daar niet heel
1: veel mee. Uh, tot een bepaald gewicht. <laughs> Klinkt ja. misschien heel raar, maar onze sentineldieren, dat is een bepaalde lijn, stam. Die worden gewoon, hoe ouders worden, hoe dikker. En soms dan, uh, ja, passen ze niet meer zo heel goed op het trappetje. Nee. En dan vinden ze het niet meer zo interessant. En dan stoppen ze er eigenlijk mee. Maar in het begin, als ze nog jong zijn... nog vitaal, nog lekker slank... vinden ze het eigenlijk hartstikke leuk. En ja, dat is natuurlijk... voor het natuurlijke klimgedrag van een muis... is dat hartstikke leuk ja. om te zien ook.
0: Ja, want ik heb, wij hebben ook wel eens... gewoon uh, beurzen en of congres. Dit jaar uh, wordt die weer gehouden. Uh, en daar zie je wel... meer verrijking uh, voor muizen. Alleen eigenlijk... vind ik persoonlijk dat er meer verrijking is voor de open kooien... dan voor de gesloten kooien.
1: Ja, terwijl we eigenlijk uh, ja, in de tijd van nu... veel meer naar gesloten kooien toe gaan. Uh, en de open kooien eigenlijk langzamerhand... een beetje aan het verdwijnen zijn.
0: Ja, ik heb er wel eens over na te zitten denken... of ik wat kon verzinnen voor qua verrijking. Maar eigenlijk is dat best wel lastig om te verzinnen. Want je hebt nergens... je kan aan de bovenkant, heb je nergens houvast. Dus dan moet je het in de randen gaan stoppen... En je wil ook weer niet dat die muizen tegen de randen opklimmen. En zo je deksel kapot knagen. Dus ik snap wel dat het voor de fabrikanten best wel lastig is. Om daarvoor iets voor te verzinnen. Ja. Maar ik denk wel, er kan altijd meer verrijking komen.
1: Ja, nou ja daarom bij de, het congres wat er ieder jaar gedaan wordt. Uh, rijken ze ook gewoon een, een prijs uit. Voor mensen die dus inderdaad iets bedenken. Voor verrijking, voor, voor proefdieren.
0: Ja, ik vind dat... Als bijvoorbeeld iemand luistert... die niks met proefdieren te maken heeft... maar bijvoorbeeld de kooi wel kent of gezien heeft... en die heeft een top idee... dan lijkt mij gewoon dat ze die in kunnen sturen... toch ergens naartoe. ja Stuur hem desnoods naar, naar ons toe... en wij weten soms mensen wel te vinden... of hierbinnen waar je in mee in contact kan komen... maar heb je een leuk idee... of een goed idee waar muizen gewoon... Meer verrijking meekrijgen of een dever, ja, meer variatie in komt. Ja, doe het. Want ja, bij ons gaat er altijd een ro ro rood huisje in. Maar ik wil er ook wel best een hangmatje in leggen hoor. Dat vind ik ook niet erg. Nee, ik denk dat ze dat nog wel leuk zouden vinden ook. Ja. en Ja, onze muizen zijn wel... Ze zijn niet opgevoed. Nee. Op zekere zin. Weet je, het is... Ja... Het, is, het moet wel een beetje, klinkt gek, hufterproof zijn. Ja. Als je het bedenkt.
1: Ja, ze vinden het leuk om het kapot te knagen of wat dan ook. Uh, soms in de isolatoren zien we het wel eens. Daar hebben ze andere waterflesjes op zitten. Echt nog met zo'n ja, zo zo druppeltuitje, zeg maar. Mm -hmm. Wat je ook uh, voor, je, voor je kavia of je konijn kan halen in de dierenwinkel. En sommige muizen vinden het leuk om daar kornkops in te dauwen of krul in te dauwen of wat dan ook. Of een brokje voer. Nou En namelijk met zo'n druppelbekerflesje fles, is dan weer dat dat gaat lekken. En vervolgens is die hele kooi weer zijknat. Ja, moet je hem weer verschonen. Moet je hem weer verschonen.
0: En bij isolatoren is het wel zo dat wij het kornkop verschonen... en niet de bak zelf. Nee. Dus die, de, de bak maken we schoon. Want wij hebben die, die gesloten kooien... die gebruiken wij in principe... Eenmalig. En de open kooien gaan 9 van de 10, dat ik weet, door een soort van wasstraat heen. Die worden gewoon, ze worden wel door de dierverzorgers uitge, uitgeklopt, om maar zo te zeggen. Uh, en als ze vies zijn, of er wordt een isolator of een stelling schoongemaakt, dan gaan ze door een speciale wasstraat. En ik weet, volgens mij hebben ze bij een, wel bij een proefdierbedrijf helemaal zo'n wasstraat ervoor. Dan gaat hij eerst door de wassen, dan door de droger. En dan nog een keer door de droger, omdat het niet helemaal droog wordt. En dan gaan ze door, volgens mij nog onder een apparaat waar een ideaal laagje kornkops in komt. Echt precies afgemeten. En dan gaan ze weer terug de afdelingen op.
1: Ja, ja dat is inderdaad bij faciliteiten waar, uh, waar er nog met openkooi wordt gewerkt. heb je echt een grote wasstraat. Uh, waar dus iedere keer bij kooien schoongemaakt worden.
0: Ja. En ik denk ook uh, dat mensen vergeten. Uh, soms wel eens van kijk. Je honden kussen wassen. Of je ko uh, konijn verschonen. Of je kavia verschonen. Je vissen schoonmaken. Het is niet iedereen's favoriete werk. Maar het is ons werk. Ja. Wij kijken uh, of die muizen goed zitten. Of dat ze uh, geen gekke dingen hebben. Maar ook. Zit er geen gaatje in de kooi, geen, uh, geen gaatje in de deksel? Doet de, uh, is het gaatje van de drinkfles wel open? Uh, dus wij hebben niet alleen met de verzorging van de muis te maken... maar ook met de huisvesting van de muis. Dus de, het huisje waar het, het muisje in ligt.
1: Ja. ja, en het mooie is dan van de kooien die wij gebruiken... is dat ze nou ja, druk bezig zijn om dat te recyclen. Want het, is van, ja, het werd toen de tijd aangekondigd als... het. ...recyclebare manier van huisvesting... ...omdat ja, een wasstraat voor je kooien... ...is natuurlijk heel arbeidsintensief... ...kost veel ruimte, kost veel stroom, water, noem maar op. Dus dit werd toen de tijd gepresenteerd als... Nou ja, ...het nieuwe manier van huisvesting... ...en het is recyclebaar. Maar ja, dat recyclebaar stukje... ...daar hebben ze toch wel lang over gedaan... ...om dat uiteindelijk rond te krijgen. En uh, nou ja, dus nu zie je dat dat eindelijk een beetje rond is... En het stomme is, je ziet ook wel verschil tussen bijvoorbeeld caps die gerecycled zijn of niet. Dus de eerste batch zijn ze nog mooi transparant. En de tweede batch hebben ze in één keer een soort kleurtje. Ja, meestal is dat geel, toch? Ja, als, ik heb ook wel eens groen gezien. Oh. Het is, het, het is bijna niet op, te, het valt bijna niet op. Nee, maar omdat je er dagelijks mee werkt valt het weer wel op. Je ziet dan in één keer van, hé, hey, dat is een andere batch deksels die dus gerecycled is. Ja.
0: Want wij veranderen bijvoorbeeld ook, uh, al die filters raken op een gegeven moment vol met ja, stof wat toch ergens van afkomt. Of dan proppen ze weer uh, de krul er wel weer in of het voer dat stoft. Het wordt allemaal een beetje afgezogen door het gesloten systeem. Um, daar raakt een filter van vol, net zoals in je auto. Um, dus we moeten wij wel, in, om de zoveel tijd moeten wij die deksel wisselen. En dat gaat allemaal op het oog. Uh, soms me, muizen haren ook gewoon. Klinkt gek, maar wij hebben ook muizen die haren hebben... en die verharen komen ook wel eens in de rui. En die haren vangt die filter ook weer op. En die moeten we ook weer verschonen. Ja. En af en toe ziet het er ook niet uit hoe gehoor het is bij die uh, drinkflessen hoe, hoe vet, want he, sommige muizen die hebben hier geen haar. Uh, ja. Die zijn naakt. Ja. Nude. Nude. Ja. En die Nude. hebben lichaamsvet. Ja. Wat ze verspreiden... En soms kan je niet meer door de bak heen kijken... dat je denkt, oké... Okay, maar nou zie ik je bijna niet meer lopen... dus ik vervang hem. Ja. Maar muizen zitten bij ons nooit helemaal tegen het plafond aan... of um, omdat er zoveel ontlasting is... of kunnen niet meer door een voerruif door... of kunnen niet meer drinken. Wij letten daar allemaal wel op. Alleen, het is niet zo dat wij iedere dag een muis een schoon bedje geven... Nee. Sommige muizen zitten drie, vier weken in een kooi. En die doen alles heel netjes. Maar er zijn ook muizen die je ze wat iedere week een schone kooi moet geven. Omdat ze echt, nou volgens mij zeven dagen in de week een festival hebben. Ja. Want de slingers hangen overal dan. Ja. Want ze proppen die krul soms ook in het voerruifje. Nou, dan heb je zowat gewoon confetti. Wat ja. blijft hangen. Maar ja, het, weet je, er zijn zoveel dingen. En wij hebben het alleen over muizen. Um, maar er zijn nog... Ook andere diersoorten. Een hond zit bijvoorbeeld ook nooit... naar mijn idee... wat ik weet van vroeger... nooit alleen. Of het moet echt niet anders kunnen. Maar die hebben ook gewoon de konks, en de, en de tennisballen... en de chuckitballen... en noem maar op manden... in hun kennel staan. Ja. Uh, om het plezier zo hoog mogelijk te houden. Want ik denk wel... dat de nummer één regel... is een muis of een dier moet verrijking hebben of een maatje hebben. Daar wordt zo hard op
1: gehamerd. Ja, en ik denk dat je het ook kan vergelijken met dierentuinen van vroeger. Als je kijkt naar Artis, vroeger, na nou, een klein, klein hokje uh, als dier erin past was prima. Maar tegenwoordig is daar natuurlijk veel meer regelingen voor. En zo zie je dat ook bij de proefdierwereld opkomen. Dat uh, tuurlijk, je moet op een bepaalde manier heel veel dieren kunnen huisvesten... Maar dat mag niet ten koste gaan van het dierwelzijn. Nee. Dus uh, er moet genoeg bewegingsruimte zijn. Ze, moeten, ja. ze krijgen veel meer als dat, dat vroeger was.
0: Ja, want ook uh, als er een man alleen komt te staan, dan moeten wij dat ook al inscannen. Is ook al een welfare issue, wat Sabrina ook al zei. Dus, maar een konijn in de dierenwinkel wordt niet zo snel met. Met z'n tweeën verkocht. Je gaat meestal maar voor één konijn of één goudvis. of, hè, um, Je koopt er meestal maar één. Maar is het voor jou het makkelijkste? Ja, want jij hoeft maar één dier te verzorgen. Maar is het voor dier ook goed? Daar moet denk ik buiten ons sector wel een keer goed naar gekeken worden. Want wij letten er ex extreem op dat ze niet alleen zitten. We zorgen aan alle kanten dat er wat wordt gedaan. Volgens mij draait er nu ook ergens een proef... dat uh, met een injectie dat ze vrouwen kunnen steriliseren... zodat er een vrouw bij kan. Dus dat daar geen nestje van komt. Uh, maar dat er wel uh, twee muizen sowieso in een kooi kunnen. Want hè, welgesteld, zwanger zijn is voor sommige vrouwen heel leuk... en voor sommige vrouwen echt niet leuk... En dat geldt bij de muizen ook zo. Ja. En dat is ook bij ons al het stukje ongerief. Wa waarom zouden ze een nest moeten krijgen als het niet nodig is? Daar ja. wordt
1: altijd naar gekeken. Nou ja, en het heeft ook te maken met dat je natuurlijk niet ja, zomaar nesten wil hebben van iedere muis. En vervolgens kan je het hele nest wegdoen omdat, omdat er niks mee gedaan kan worden. Het ja. is gewoon weer een overschot. En ja. daar willen we natuurlijk... Dat zoveel mogelijk voorkomen.
0: Overschot doen we niet aan, tenminste, zo min mogelijk. Ja, verfijning, zoals ja. uh,
1: Singming al uh, in de eerdere podcast heeft benoemd.
0: Ja, en de V van verantwoordelijkheid, die hebben wij. Ja. Om dat niet te genereren, die overschot. Ja. En eigenlijk bij de ratten, bij ons, is eigenlijk een muizenkooi maar dan
1: tien keer uitvergroot. Ja. En het verschil is dat we, dat noemen ze tall cages, dus dan zijn ze even een slag hoger. Ja, dan kunnen ze, hebben ze net iets meer staanruimte. Ja, een rat is gewoon groter. Ja, alleen het verschil met ratten is dat die onderling wat makkelijker zijn. Ja. Die zijn socialer, daar kan je gewoon nog een, een volwassen mannelijke rat bij een andere volwassen mannelijke rat zetten... En dat gaat gewoon goed.
0: Ja, ze moeten wel een beetje qua dezelfde grootte zijn. Ja. Want als je een piepklein ratje bij een hele grote man zet van 800 gram... Dat... ...vindt hij dat ook niet heel leuk. Nee, dat is meestal
1: niet zo'n succes. Nee. Maar over het algemeen, als ze dan ratten in experiment hebben of wat dan ook... ...is het allemaal dezelfde leeftijdscategorie. En dan zijn ze altijd een beetje hetzelfde formaat. Ja. Nou, we hopen eigenlijk
0: dat we hiermee een beetje de huisvesting... Uh, tenminste binnen ons bedrijf een beetje hebben uitgelegd. Ja. We krijgen misschien nog wel mensen uit andere uh, instituten, want ja, we hebben natuurlijk ook gebruiken we apen voor sommige experimenten. Uh, we hebben natuurlijk, nou, de hond al, maar we hebben ook ganzen, kippen, eenden. Je noemt het zo gek op. Lama's. Het, het is er. En we hopen ook gewoon dat we die mensen een keer kunnen spreken. En ik denk ook wel dat dat wel komt. Maar dan, als die mensen komen, dan gaan we ook zeker die vraag stellen van hoe worden jullie dieren gehuisvest. Ja. Maar nu is het in ieder geval over die van ons.
1: Ja, het geeft een beetje aan hoe uh, de huisvesting bij ons zit. En het grote verschil is gewoon, bij ons zit de wet er heel erg op. Ja. Wij leven naar het wetboek en de wet bepaalt dat jij op een bepaalde manier je, huis, je, je dieren moet huisvesten. En dat is allemaal in het oogpunt van het dierwelzijn. Ja.
0: ja, ik vind ook gewoon als je een dier koopt in een dierenwinkel. Kijk, ga zelf eens na zou ik gelukkig worden als ik in dit koortje zou zitten, alleen. Of wil ik een maatje? Ja. Um, denk, denk gewoon daaraan. Uh, denk, denk sowieso goed na als je een huisdier koopt ja. of wilt. Um, ga, ga gewoon goed googlen. Pas desnoods een keer bij iemand op die een huisdier heeft, een konijn heeft. Verschoon een keer een kooi bij iemand anders. Maar neem altijd overwogen een dier of meerdere dieren.
1: Ja, net zoals je een, ja. een besluit neemt om kinderen te nemen, moet je eigenlijk ook zo kijken naar ieder huisdier wat je in huis haalt. Ja. Want jij kiest ervoor, want het huisdier heeft er maar naar te leven.
0: Ja, ik denk dat het een mooie afsluiter is. Denk ik ook. We zijn er over twee weken weer. Tot dan. Tot dan.